0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui se passionne pour l'innovation et questionne l'actualité du numérique. Alors, parmi les grands enjeux, il y a celui d'être capable de créer et d'entretenir un vivier suffisamment important pour voir pousser un maximum de start-up. C'est justement le programme le plus important du plus grand campus d'Europe euh, qui s'en charge et c'est Marouane Elfites qui est en plateau à mes côtés et qui va nous en parler Donc, dans quelques instants. C'est la séquence Launchpad. Et puis, au cœur de cette émission, je questionnerai la souveraineté, notre politique de souveraineté numérique. Peut-être est-on en train de faire totalement fausse route. Alors, je ne poserai pas la question à des politiques ou des observateurs mais à des acteurs français du cloud qui savent donc mieux que quiconque de quoi l'on parle, de quoi il en retourne puisque c'est leur quotidien. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business pour prendre des news du secteur du jeu vidéo avant de conclure par une innovation qui pourrait permettre de faire un grand pas aux enquêtes qui sont confiées à la police scientifique grâce aux empreintes olfactives. Mais tout de suite donc place au Launchpad. Le Launchpad, vous savez, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous emmène dans les coursives de Station F, ce grand campus européen de start-up. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, je disais, on va se poser la question donc, du vivier de start-up qu'il est nécessaire d'entretenir. C'est en ce moment, pourquoi on en parle Parce que c'est en ce moment le lancement d'une nouvelle promotion du Founders Programme de Station F. C'est le plus grand programme d'accompagnement. Il s'adresse à qui
1: c'est vrai s'adresse à des startups assez jeunes, early stage, donc en général lorsqu'elles arrivent, ils sont entre 2 et 4 personnes. C'est du précide-cide, on cherche à accompagner les startups qui arrivent avec un prototype et qui, on l'espère, finissent avec un, un, ce qu'on appelle un product market feed, donc une rencontre avec leur marché, avec un revenu récurrent et, et une cible bien identifiée.
0: Alors si on revient sur le contexte général en ouais. France, euh, on a suffisamment de startups aujourd'hui, quel est le paysage
1: il est hyper changeant, notamment par rapport au Fondance Moham qui a, qui, a qui a été lancé en 2007 en même temps que Station F. Cette période-là est totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. On est arrivé, à, on a dépassé le milieu de l'année 2021 et donc c'est déjà un, un moment pour faire un premier bilan et s'arrêter et regarder l'écosystème. On le fait souvent en regardant les levées de fonds, c'est un des critères, je, je le dis à chaque fois, mais c'est un critère intéressant. On est aujourd'hui quasiment au même niveau que l'ensemble de l'année 2020, c'est assez, assez dingue. En
0: un semestre.
1: 4,7 milliards d'euros qui ont été levés, c'est près de 70% de croissance, si on compare à l'année dernière sur la même période, c'est colossal. Et on parle aussi de 10 méga levées de fonds, donc des levées de fonds qui dépassaient 100 millions d'euros. Donc c'est voilà, on est dans un paysage totalement changeant.
0: Alors ça veut dire que ceux qui quittent le Founders Programme là, en ce moment mmh. se retrouvent dans une période faste
1: Oui et c'est intéressant de regarder aussi le profil des startups qui quittent le programme versus celles qui sont arrivées en 2017 au lancement. Et même depuis le début de l'année, depuis début 2021, on a près de 42 millions d'euros qui ont été élevés par ces startups-là, qui arrivent toutes petites. Qui hein,
0: sortent de Station F
1: ils sortent du fond de ce programme, certaines vont dans d'autres programmes de Station F, c'est le besoin et l'envie, et d'autres quittent Station F. Et c'est toujours pour nous un critère de succès, c'est toujours particulier, lorsqu'elles partent en bonne santé, c'est un critère de succès, c'est ce qu'on cherche.
0: Et alors là, il euh, ah, y a un nouveau groupe qui arrive, oui. c'est le 9 e
1: Le 9 e déjà, et en fait un, en juillet c'est la rentrée, on n'attend pas septembre, et donc oui. euh, tous les 6 mois on fait rentrer... C'est-à-dire entre... qu'ils vont
0: travailler tout l'été
1: bah, Oui, on y compte bien, alors, <rire> ce, qui, ce qui est bien avec les entrepreneurs c'est qu'ils peuvent travailler même de la plage, donc, euh, oui. ce que certains vont faire au mois d'août, mais effectivement euh, tous les 6 mois on fait rentrer entre 40 et 60 start-up dans le fond de notre programme, c'est entre 100 et 150 personnes à chaque fois, il y en a autant qui partent, euh, qui partent du coup vers d'autres cieux, d'autres programmes de station F ou qui quittent le, 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 le campus. Et effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier, on a accueilli euh, ces 50 start-up. Donc tout un amphi et c'est toujours intéressant de partager avec vous euh bah, à quoi ressemble finalement une rentrée à Station F
0: Oui, alors à quoi ça ressemble
1: Alors du coup, il y a, il y a toute une rentrée, euh, un amphi, donc on accueille ces 100 personnes, le staff de Station F est, prêt, est présent pour les accueillir, on se présente, puis on va leur présenter deux choses. Lorsque vous rentrez dans un programme de Station F, vous allez bénéficier des ressources de votre programme et puis des euh, ressources du campus Station F. Donc on fait le distinguo, le fondeur ce programme est géré par l'équipe de Station F, mais il y a des ressources uniquement... Euh, par vous,
0: Marwan, en l'occurrence
1: L'occurrence, c'est mon équipe, <rire> Franchement, ouais. je ne suis pas tout seul. Et, euh, et puis, il va y avoir les ressources du campus apportées par l'ensemble des programmes et l'ensemble de l'équipe station. Donc, ils arrivent, c'est aussi le moment où on présente... Le ton, la culture, l'objectif du programme, voici ce qu'on va vous donner, voici ce qu'on ne vous donnera pas dans le cadre du fondance dans ce programme. On n'est pas là pour trouver des investisseurs pour vous, on n'est pas là pour vous, tr vous trouver des associés, on est là pour organiser un, un cadre collectif d'intelligence, bah, d'intelligence finalement, pour vous apporter des, des feedbacks. Donc on, on leur présente les ressources business qui vont être mises à leur disposition par rapport aux investisseurs, par rapport à des rencontres avec d'autres entrepreneurs, l'ensemble des outils qu'ils vont avoir à disposition, où ils vont pouvoir se servir et finalement voir l'ensemble des informations euh, et des entrepreneurs qui sont passés par le programme.
0: D'accord. Et alors, si on veut être plus précis sur les ressources, ils ont un espace de coworking, c'est ça
1: alors, ils ont, alors ça, c'est tous toutes les startups qui arrivent dans n'importe quel programme de station elles vont avoir un espace de travail dédié. Ça, c'est le, le socle. Gratuit la... Alors, payant, ils payent 205 euros par, euh, par accès.
0: Ah, 205 euros par mois
1: Par personne, par accès, effectivement, et euh, par mois. Et vous allez accéder à un espace de travail. C'est avec... la base, c'est le socle. Euh, et puis... Pour ces 205 euros, vous allez bénéficier d'un ensemble de ressources business. Donc, vous prenez le cas du Fondance Programme, vous allez pouvoir être mis en relation avec ce qu'on appelle des membres du Selection Board, qui sont des entrepreneurs aguerris, qui euh, évaluent notamment leur dossier, et qui aussi interviennent régulièrement dans, dans le mois, qui viennent faire des, des office hours, donc des rencontres en, en, avec les entrepreneurs individuels, qui viennent faire aussi des ateliers. Ils vont aussi avoir à, à disposition des... Euh, Notamment, on fait entre deux et trois ateliers par mois, pareil avec des entrepreneurs qui ont deux, trois ans d'avance sur eux pour toujours avoir une discussion très concrète sur comment ils mettent en place des politiques marketing, comment ils mettent en place des recrutements, quelle est leur, leur attitude en termes de leadership qu'ils doivent adopter dans les prochaines années. Donc, ça, c'est immédiat, c'est tout, euh, tout, tous les mois. Ils vont aussi avoir à disposition des outils où on, on met en avant l'intelligence collective du Fondance Programme. Vous avez près de 400 startups qui sont déjà allumis euh, du programme avec. Euh, on va, on va référencer l'ensemble des levées de fonds. Donc s'ils veulent contacter des startups qui ont levé des fonds dans leur domaine, ils vont pouvoir aussi avoir une mise en relation. Ils vont pouvoir aussi solliciter des entrepreneurs Pareil, pour avoir des rendez-vous individuels très, très customisés juste sur leur problématiques. Donc ce sont des outils de... de et échanger
0: aussi entre eux au sein de... Parce que Ça, je, je est... sais que c'était une, oui. une des revendications des, des groupes précédents.
1: le Fondance Programme, c'est 200 startups. 200 startups qu'on qu qu divise en 21 groupes qu'on appelle des guildes. Et donc une guide est constituée de 10 startups. C'est obligatoire, c'est que tous les mois, pendant une heure et demie, vous devez échanger avec les, vos pères dans la guilde. Et donc ce sont des, des, des échanges sur vos business, sur les questionnements que vous avez, le membre du staff et un membre du staff est toujours présent On a près de 21 par mois et ça c'est la seule chose qui est obligatoire, le reste c'est du self-service c'est à eux de se servir dans les ressources.
0: Super, alors qui sont-ils ces nouvelles recrues, ces nouvelles jeunes pousses qui arrivent à Station F
1: bah, Ce qui est génial avec le Founders Program, c'est pour ça que c'est un, un programme très très stratégique pour Station F, c'est qu'on a cette relation en direct donc on voit tous les 6 mois les tendances macro qui se dessinent dans l'écosystème pour les startups on précise, donc c'est toujours passionnant de voir ça alors ces startups qui postulent et qui sont sélectionnées en général elles ont à peu près 4 employés 40% d'entre elles font déjà du revenu, Alors à certains, certains niveaux, hein, ils font pas forcément 50 000 euros de revenus par mois, mais... Déjà à facturer des clients, à avoir un prototype sur le marché. Euh, les tendances qu'on qu va voir en d'un point du modèle économique, c'est 58% d'entre elles sont en SaaS, donc des solutions B2B à destination des coûts des entreprises. Euh, on va avoir 14% qui sont des marketplaces. Donc, sont ça c'est marketplaces, ce sont les modèles que vous allez le voir plus, plus souvent dans l'écosystème français. Ouais. Donc, ça, c'est la, la caractéristique. Pas mal de biotech, pas mal d'ai et de fintech qu'on retrouve dans ce pool des 50 startups. Et en termes de tendance, on va notamment avoir pas mal de startups de la santé, comment je vais créer des des communautés en ligne notamment pour échanger sur des problématiques sanitaires. On peut en avoir pas mal, notamment dans le domaine de la, de la, de la femtech, avec Wempo euh, qui s'adresse aux personnes qui ont atteint de ménopause. Donc ouais. avec des communautés en ligne pour, pour échanger sur, sur le sujet, avec des articles, euh, des contenus pour pouvoir enfin en parler librement. Et cette start-up s'inscrit dans tout ce qu'on appelle du coup les tendances de la femtech pour female technology. Ce ne sont pas des start-up fondées par des femmes, ce sont des start-up qui s'adressent à des problématiques de santé féminine. La ménopause en on est, on est une et il y a pas mal d'autres sujets qu'on voit notamment être adressés à, à Session F.
0: Et dans la santé aussi, il y a des euh, outils pour le secteur de la santé, dans le, oui. dans le secteur du B2B vraiment Comment
1: on digitalise euh, l'ensemble des acteurs économiques qui travaillent dans, dans la santé, donc euh, les labos pharmaceutiques par exemple, l'ensemble des TPE, euh, PMI qui sont, qui sont concernés. On, on peut penser notamment à Kern. Alors, Kern qui va permettre, c'est un SAS, encore une fois un SAS qui permet à ces équipes-là euh, de... Euh, finalement répondre à, à l'ensemble des réglementations donc vous êtes un labo, vous devez sortir une contenu, une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux par exemple, vous allez devoir respecter un certain cadre réglementaire. Donc ce ça va vous permettre de... de c'est
0: plateforme en ligne on va SaaS, dire hein. Software
1: as a service, voilà. pour, euh, voilà, plateforme en ligne une solution B2B accessible sur le navigateur va vous permettre finalement d'impliquer l'ensemble des équipes de s'assurer que vous respectez bien les normes en vigueur, la loi en vigueur pour sortir ce type de contenu.
0: Ça j'imagine c'est euh, une tendance forcément euh, liée à la période qu'on vient de oui. traverser il y en a d'autres sur euh, Immobilier.
1: Sur l'immobilier, alors là, ce qu'on appelle là, encore une fois, pour sortir des anglicismes la PropTech, tech, c'est -tech, aussi une grosse tendance sur comment on accède à la propriété euh, comment faciliter facilite le travail des locataires et des propriétaires. On peut avoir notamment euh, différentes, différents exemples avec Hacker, alors Hacker qui permet de, euh, finalement d'être propriétaire plus facilement alors vous allez euh, avec, acheter un bien immobilier un appartement, pour l'instant à Paris, vous allez pouvoir avoir Hacker comme copropriétaire avec vous et vous allez pouvoir commencer un bien immobilier si vous mettez, euh, vous commencez à 7% de la valeur totale, et vous allez pouvoir payer tous les mois le montant en proportion de ce que vous allez acheter. La start-up est copropriétaire avec vous, vous allez du coup aussi être considéré comme propriétaire et pouvoir... Ça remplace
0: l'emprunt en fait.
1: Ça remplace l'emprunt, effectivement, l'emprunt le, notamment à Paris devient très compliqué pour mmh. les... Les jeunes actifs, c'est une manière de une manière d'y répondre.
0: Intéressant. Euh, aussi, autre tendance euh, dont vous m'avez parlé, c'est autour du RSE, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
1: Oui, ça, on le voit, on le voit euh, énormément. Axio, qui permet, de, euh, qui est un exemple, on voit énormément de ça dans les candidatures. On a vu pas mal sur comment on permet aux entreprises d'être euh, compatibles au niveau des normes environ environnementales, notamment, et, et empreintes carbone. Donc, c'est encore une fois un SaaS, donc une solution qui permet à parties prenante d'une entreprise ainsi qu'avec leur fournisseurs de contrôler l'empreinte carbone, donc d'avoir un bilan et d'entier à des actions. Donc vous allez pouvoir mettre en place et, et intégrer dans ces solutions vos fournisseurs, vos prestataires énergie, sécurité, ménage, et voir finalement euh, l'empreinte carbone de chacun et entraîner des actions, en tout cas les avoir sur une même solution.
0: Enjeu très important. Merci beaucoup Maronelle Merci. Cité. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up à Station F. Autre enjeu majeur, c'est celui de la souveraineté numérique. Alors, fait-on fausse route A-t-on une politique schizophrène On en parle tout de suite dans le Tech Talk. Bismarck. On parle de souveraineté numérique, notamment dans le domaine très sensible de l'hébergement de nos données, avec des acteurs qui savent de quoi ils parlent. Il s'agit de Yann Lechel, directeur général de Scaleway, hébergeur, fournisseur d'infrastructures et de services cloud français. Et Édouard de Réaumur, cofondateur d'Oodrive, qui est un fournisseur français aussi, de solutions de partage de documents, de sauvegarde et de signatures électroniques. Alors... On va commencer par une actu qu'on a déjà commentée dans Smart Tech vendredi. Là, il ne s'agit pas de la commenter, il s'agit vraiment de voir si aujourd'hui on fait fausse route en matière de politique de souveraineté. Ce sont des jeunes développeurs et professionnels du logiciel et du cloud qui ont signé une tribune dans le monde. Ils s'alarment de l'incapacité des pouvoirs publics à faire confiance aux jeunes entreprises de la tech française avec cette préférence qui irait automatiquement aux GAFAM. Les signataires, je les cite, Lisa Casino d'Insa Rouen, Cédric le Nivin de Nexedi, Florimond Manka qui est développeur open source et Johan Prigent de Scaleway. Alors Scaleway ça tombe bien on a Yann Lechel avec nous euh, Je disais vendredi, est-ce que cette tribune est née d'une pilule bleue qui a du mal à passer
2: La tribune est l'expression d'une incompréhension profonde sur les annonces qui ont été faites parce que les annonces sont composées de quelques piliers très cohérents mais l'ensemble est assez incohérent notamment parce que sont mis en avant des solutions sous licence américaine.
0: Ouais, alors non. Cette pilule bleue, on reprécise, hein, c'est euh, en fait euh, une labellisation qui est arrivée très très rapidement, euh, cloud de confiance, euh, d'une alliance qui réunit Capgemini, Orange et Microsoft.
2: Alors Par décret presque, euh, un cloud de confiance ça ne se décrète pas, la confiance ça se gagne, c'est ce que font précisément les acteurs qui sont ici sur ce plateau depuis des années. Donc l'incompréhension finalement du collectif, que ce soit les jeunes comme les acteurs établis, c'est plutôt cette idée d'hypothéquer notre futur, c'est-à-dire là où se capte la valeur ajoutée, la partie logicielle notamment, que ce soit dans l'infrastructure ou dans l'applicatif. Donc ces, ces jeunes euh, ont fait écho de cette incompréhension profonde parce que le logiciel... C'est précisément le métier de demain qui capture la valeur, qui crée des emplois qualifiés. Euh, et en France, on a tout à fait euh, le talent qui permet d'adresser ces problèmes.
0: Alors, on a Edouard de remure de drive qui peut en parler, puisque Woodrive euh, fait partie des premiers, justement, à avoir obtenu ce label cloud de confiance.
3: Tout à fait. En fait, je pense que l'incompréhension vient aussi d'un problème sur le terme de souveraineté numérique. Ce terme regroupe deux notions. La notion de protection des data et la notion d'indépendance numérique. La doctrine cloud... L'idéal
0: étant qu'on est les deux quand même.
3: Exactement. Donc le cloud de confiance ne traite que de la protection. C'est déjà une bonne, une bonne étape. Le gouvernement a pris conscience qu'on ne pouvait pas stocker les données les plus sensibles chez les GAFAM. Donc ils ont mis en place une solution pour protéger les données, à la fois d'une attaque technologique type cyberattaque, ou d'une attaque qu'on pourrait qualifier de réglementaire, utiliser le Cloud Act ou le Patriot Act pour avoir accès aux données des administrations. Mais la seconde notion, c'est l'indépendance numérique. C'est doter la France d'une filière suffisamment forte pour qu'à terme, on puisse avoir une alternative crédible aux GAFAM. Et quand on regarde l'initiative bleue, ça va à l'encontre de cette indépendance numérique. Et on peut prendre un, un exemple historique. L'indépendance énergétique. Dans les années 50, poussé par le général de Gaulle, il a voulu doter la France d'une indépendance énergétique. À l'époque, les Américains étaient en avance sur leur recherche en le nucléaire. Est-ce que vous imaginez, le Général de Gaulle, dit, eh ben voilà, pour les centrales nucléaires, la France va se contenter de fournir l'infrastructure, mais pour le réacteur, on va faire appel à nos amis américains Ça aurait été impensable. Eh bien, Bleu, c'est un petit peu similaire à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse maîtriser l'ensemble. On aurait pu
0: signer donc cette tribune
3: On aurait pu la signer. Alors, nous, on est en, on est en phase avec le gouvernement sur la doctrine Cloud. Tout simplement, elle est incomplète. Il leur a fallu aller plus loin et tenir compte à moyen terme de l'importance
2: de la filière.
0: Il y a un problème avec ce label, quand même ce label cloud de confiance aujourd'hui, Yann Lechel
2: Alors, le Secnum Cloud est une qualification de l'ANSI qui est tout à fait pertinente, puisque tous les acteurs qui, Donc, qui vont... être. il adresse manipuler...
0: la question de la sécurité.
2: Tout à fait. Et en matière de cybersécurité, tous les acteurs peuvent bénéficier d'une amélioration de service, c'est un besoin collectif pour nos données sensibles, tout à fait. Donc l'ANSI a fait son travail. Euh, L'administration a fait son travail, mais l'annonce dans l'ensemble mélange les styles. La notion de clat de confiance essaye de faire trop rapidement un amalgame de concepts, un concept cyber, un concept légal et un concept régional. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'aspect glissant au niveau économique. C'est-à-dire que si l'on part du principe que la valeur est dans le logiciel, alors si on est véritablement volontaire dans la création d'une industrie du logiciel et du numérique, alors il faut se poser les, les questions par rapport à la base, et non pas par rapport à une solution hypothétique qui s'appellerait bleue, euh, qui répondrait à tous ces, tous ces besoins.
0: Mais alors ce que disent quand même les jeunes, pour euh, insister sur cette histoire de, de label cloud de confiance, ce que disent les, les, disent les jeunes dans la tribune, c'est qu'il euh, y a une lourdeur qui fait que ça ne favoriserait pas la labellisation des acteurs français, euh, une lourdeur, et puis un délai aussi de migration très court, qui est de, de 12 mois. Pourtant, on a un exemple
3: d'obtention française de ce label C'est vrai que c'est très long. Nous, on a été les premiers à obtenir ce label. On a essuyé ah, les Non, C'est
0: relatif, ça a été rapide pour vous, finalement.
3: Ah non, on a travaillé trois ans sur le sujet. Ah. Non, 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 c'est très long. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le cloud de confiance est destiné à traiter des données les plus sensibles. Donc, ça ne prend pas tout le marché. Mais dès lors qu'on parle de données sensibles, c'est vrai qu'il faut des garanties. Il faut une garantie, il faut un tiers de confiance qui valide que la solution qui héberge les données sensibles soit suffisamment robuste pour, pour résister à un maximum de cyberattaques. Et pour ça, pas, le simple fait d'être français n'est pas suffisant. Donc il faut un tiers de confiance qui est notamment pour le gouvernement l'Ansi qui donne un tampon disant que cette solution est adéquate pour ce type de données. Donc oui, c'est long, mais derrière, il y a un marché, donc le jeu en vaut la chandelle. Ça vous semble il faut, justifié Il faut effectivement qu'il y ait un C'est pas maximum.
0: une lourdeur, c'est une précaution alors,
3: alors c'est voilà, euh, long, il faut investir, mais
2: ça vaut le coup. C'est une Là injonction dessus, contradictoire, oui. et on voit très bien sur le titrage est-ce que la France est schizophrène. En réalité, l'intention est très bonne, mais le, la fenêtre de tir est trop juste. Trois ans pour certains éditeurs qui ont eu le courage, le volontarisme, l'investissement de le faire, et donc c'est merveilleux d'avoir des solutions SAS qui ont passé ce cap. Donc on peut faire confiance à Oudraï d'avoir fait ce Merci. travail et c'est tout à fait euh, pertinent. En revanche, il y a beaucoup d'acteurs, notamment les plus petits, qui ne pourront pas le faire. C'est-à-dire que l'injonction va probablement favoriser les acteurs dominants et massifs.
0: Mais Yann Lechel, j'ai envie de vous dire, parce que c'est aussi mon rôle pour vous faire sortir des choses, hein. mmh. est-ce qu'on a le temps parce qu'on est déjà dans euh, cette ère de la data, qui est déjà hébergée par euh, des GAFAM. Il faut qu'on trouve des solutions finalement rapides, peut-être.
2: Je critique, Est-ce qu'on en a fait, encore le temps de se on dire, on va miser bouger. sur
0: des petits acteurs qu'on va faire grandir
2: Oui, toujours. Parce que ce secteur-là est extrêmement vibrant, apporteur de, de valeur. Justement, je fais partie d'un autre collectif. On a recensé notre capacité de fournir des solutions aux au CAC 40, aux entreprises du CAC 40. Et euh, le, le pourcentage est massif. On est à 50% du CAC 40 qui utilise des solutions de ces acteurs divers et variés. Donc l'écosystème est tout à fait euh, Donc cet vivant. écosystème,
0: il existe, il, existe. Il, est, il a des capacités, le CAC 40 lui fait confiance, mais alors c'est le politique qui ne ferait pas confiance.
2: Le politique et euh, les, les grands groupes en général. J'ai fait partie d'un groupe de travail qui s'appelait Scale Up Europe, euh, déclenché ouais. par, euh, par l'Elysée, et euh, force est de constater que le pourcentage des achats des grands groupes et peut-être même de l'administration auprès des entreprise tech française est minuscule, on parle de 0,1%. Oui. Donc en réalité, on va, ne on va pas aller très 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 loin en numérique si la quasi-totalité de nos achats sont des achats de licences américaines. Évidemment qu'on peut consommer des licences américaines et elles sont pertinentes, elles sont merveilleuses, on les adore tous, mais si on veut développer une filière, il faut qu'il y ait un volontarisme et le gouvernement, par la commande publique, est celui qui va donner la tendance, justement
0: parce que vous citez Scaleup Europe euh, vous vous êtes également le président d'Exatrust euh, donc qui rassemble des acteurs euh, je suis un vice-président Vice-président pardon pour le président euh, qui rassemble donc euh, des acteurs de confiance euh, et a priori euh, souverains donc il y a des initiatives, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en France il se passe des choses autour de la souveraineté numérique. Est-ce qu'on peut euh, dire que euh, le, 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 la doctrine française c'est de dénigrer cet écosystème de cloud français, que ça revient à l'abattre en plein vol Ce sont non. des termes assez durs quand même qui ont été employés dans la tribune. Non. Comment on pas... peut l'expliquer alors qu'on voit à côté plein d'initiatives Moi j'ai reçu Cédrico en plateau qui m'a dit oui la French Tech c'est important. Alors. On, on a quatre Borlogan aussi qui travaille dessus. Comment vous expliquez ce décalage entre le discours, les actions, les associations et ce que ressentent les gens qui sont au quotidien confrontés à cette politique de souveraineté Ce sont
2: les chiffres qui parlent. La France est un petit pays et donc si on n'a pas le gouvernement qui montre l'exemple et qui, par la commande publique, achète des prestations, on parle du Small Business Act de manière un petit peu généraliste, oui. mais un Small Business Act de la tech est précisément ce dont on a besoin, c'est-à-dire un volontarisme par l'achat. Pas pas et sur le smartphone.
0: logiciel aussi, mmh. parce que c'est vrai que dans la French Tech, il y a aussi toute une partie qui est plus du commerce, Tout on dit, hein.
3: c est C'est vrai que c'est un point très important. Pour booster l'innovation et booster les PME et, et avoir une filière, filière forte, il y a deux outils. Pour l'instant, le gouvernement utilise majoritairement la subvention. C'est déjà bien. En France, la France est quand même un pays euh, génial pour entreprendre. Il y a le crédit pour recherche qui nous aide tous beaucoup. Mais le second levier, c'est la commande publique. Et ce levier-là, il est beaucoup plus fort que la subvention et nos amis américains l'ont bien compris, parce qu'ils ont fait plusieurs lois qui vont dans ce sens. Dans les années 30, il y avait le Buy American Act qui obligeait les gouvernements à acheter américains si la solution était disponible. Dans les années 70, ils ont créé le Small Business Act qui réservait 30% des commandes publiques pour les PME innovantes. Et on sait que ça a marché. Ils ont réussi à faire émerger des champions. Et récemment, en sortie de crise du Covid, Biden reprenait le slogan « America First ». Donc on doit nous aussi booster la commande publique, enfin il faut, il faut pousser le gouvernement à booster la commande publique pour faire émerger des champions. C'est extrêmement important. La subvention c'est bien mais ça ne suffit pas.
0: Est-ce qu'aujourd'hui euh, le politique a conscience de l'étendue de nos talents en matière de logiciels
2: J'aurais tendance à dire que pas assez. C'est-à-dire que la French Tech, c'est bien, mais les effets d'annonce sont plutôt sur les levées de fonds oui. et non pas sur le chiffre d'affaires réel. Donc, l'économie réelle est... est véritablement... parfois, ça
0: brille moins, mais c'est plus important.
2: Voilà. Euh, donc, Scaleway, c'est un acteur qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, qui emploie 350 personnes. Donc, on est dans l'économie réelle et non pas dans le financement. C'est fini, ça. Mm
4: -hmm.
3: euh,
2: nous sommes une scale-up, tout, oui. tout autant que Udrive.
3: Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus les mêmes moyens que les GAFAM en termes de lobbying, si on regarde ce qui se passe en Europe, chaque GAFA a ben, en moyenne 100 lobbyistes qui sont directement euh, à Bruxelles. Donc ils ont un pouvoir de dissuasion que nous, on n'a pas. Mais je pense que le gouvernement a conscience de la, de la, la filière française, de sa, sa richesse. Ils ont aussi conscience qu'il faut que les choses changent, mais l'Europe agit parfois comme un frein. On demande depuis des années de réformer le code des marchés publics, on nous dit oui, on comprend, c'est logique, mais c'est compliqué avec l'Europe et on sait que si on bouge un orteil, on va avoir tous les lobbyistes des GAFAM qui vont nous tomber dessus. Donc on est dans une situation d'immobilisme qui, ouais. est, qui est contraignante.
0: Alors, euh, est-ce que cette inquiétude vous semble aussi euh, réelle Ce sont les jeunes développeurs hein, et développeuses d'ailleurs qui disent euh, on ne veut pas devenir des agents du service après-vente d'entreprises étrangères. Don't kill French Tech il y a un vrai risque, aujourd'hui, d'être un a... prestataire de service des Américains ou des Chinois demain
3: Il y a un risque à moyen terme. C'est vrai que bleu peut être une réponse à court terme. Moi, je, je comprends, si je suis honnête, la, la, la position d'un DSI, d'un ministère ou d'un grand groupe qui se dit « je préfère héberger mes données chez bleu que directement chez un GAFAM ». Ça, c'est compréhensible. Mais à moyen terme, effectivement, comme on le disait au départ, ça peut tuer une partie de la filière.
2: Et oui, c'est notamment cette partie de valeur ajoutée, c'est-à-dire que si on n'est plus que l'opérateur d'une solution américaine, alors l'emploi qualifié tombe, oui. il meurt. Donc quand on parle de French Tech, est-ce qu'on parle de la partie e-commerce applicative oui. ou est-ce qu'on parle véritablement de la technologie C'est ambigu. Donc je pense qu'on pourrait peut-être se poser la question sur la French Tech. Qu'est-ce que c'est que la French Tech et qu'est-ce qu'on veut d'elle oui, c'est
0: d'ailleurs Daniel Glasman qui disait en plateau, on l'a revu dans le zapping de Smartech, euh, euh, au moins une entreprise technologique qui reste du code, il y a une vraie valeur euh, aujourd'hui. Alors, et ces talents, ces jeunes talents du logiciel français, ils sont en train de partir Ils sont recrutés par euh, les puissances étrangères aussi Est-ce que faut... vous constatez, c'est dur de recruter des bons aujourd'hui pour une entreprise française
2: Alors, ça change. Hein. On, on sent que euh, les, les générations euh, Z, euh, les millennials, euh, cherchent aussi du sens oui. Donc on voit aussi un retour, on voit aussi des gens qui reviennent des états unis et qui cherchent des entreprises, non pas à mission, mais des entreprises qui euh, euh, se, se positionnent clairement dans la société, sur, sur un projet de société. Euh, chez Scaleway, on veut créer non pas une alternative aux Américains, mais une réponse régionale. C'est-à-dire qu'on on estime qu'on fera partie du paysage, on va se battre pour apporter une solution qui est euh, une réponse identique sur le socle commoditaire avec une singularité qui sera la nôtre.
0: Là-dessus, sur les talents, euh, plus ou moins difficiles à garder sur le sol français
3: Alors, la nouvelle génération, effectivement, a, a d'autres critères de sélection quand ils cherchent un, un emploi. Auparavant, le, le salaire était un, un élément dominant, et les Américains avaient bien compris que c'était pour eux un levier. Notamment grâce au crédit d'impôt recherche en France, qui permet de déduire une partie des, du coût d'un développeur quand il fait de la R&D. Donc l'Américain se disait bah, « c'est vrai que c'est quand même moins cher d'embaucher en France ». Aux états unis oui, non, ça On a du mal à
0: l'entendre, en voilà. général on n'est pas habitué à ce discours. Trois fois
3: moins cher. D'où ouais. la création de beaucoup de centres de R&D, des GAFAM en France. Et c'est aussi, pour moi, un, une hérésie. Le crédit d'impôt recherche devrait être utilisé à 100% pour défendre la filière française. L'utiliser pour défendre des, des compétiteurs étrangers, c'est une hérésie. Alors on, quand on en parle au gouvernement, ils nous disent, oui mais ça crée de l'emploi. Et là on leur répond, mais en fait on n'a pas besoin de créer de l'emploi. Dans ce secteur, on manque de on ressources, on manque de oui. talent. Donc là on se tire une double balle dans le pied. Mais heureusement, la nouvelle génération a des critères qui sont différents. Ils cherchent du sens, ils cherchent des projets RSE, ils cherchent des projets qui les passionnent. Ils cherchent aussi un cadre de Et nous, en France, on travail. sait
0: vendre ça On sait vendre plus de sens que les autres
2: En tout cas, on essaye. On essaye et chez Scaleway, en tout cas, on a, on a aussi cette partie data center qui, chez nous, est particulièrement efficace d'un point de vue énergétique. Donc, on va travailler cette corde qui fait partie de nos forces, de nos Mais atouts. ça, j'ai envie
0: de vous dire... Tout, tous les acteurs aujourd'hui se préoccupent de ces sujets
2: Bien sûr, mais certains le font différemment, donc nous avons la chance d'être petits, euh, et en étant petits on a la capacité d'innover radicalement sur les data centers, donc sur ce point-là, euh, les, les collaborateurs de Scaleway sont ravis.
0: une façon de faire du business à la française, alors. Voilà,
2: et être petit, <rire> c'est souvent aussi être plus agile, donc
3: quand on veut changer les choses dans une start-up ou une scale-up, on peut le faire plus rapidement, et chez Woodrive, on a créé ce qu'on appelle des groupes RSE. Ce sont nos, nos, les salariés qui décident des initiatives RSE pour l'entreprise. Et ils voient qu'ils ont directement un impact parce que leur, leur choix peut être mis en place dans le mois qui suit. Alors que dans un grand groupe, je pense qu'il y a une inertie qui fait qu'on se sent moins impliqué dans ce type de sujet.
0: Et la, la, la dimension souveraine, justement, dans vos métiers, elle compte aussi auprès
3: des jeunes talents du logiciel oui, elle compte. Je pense qu'il y a une, une fierté pour la filière. Ils savent qu'en France, on a aussi un, un terreau de talent. Il y a des très bons mathématiciens. On a des excellentes entreprises. Et beaucoup sont là aussi pour défendre cette souveraineté.
2: Ouais. La souveraineté est un concept assez complexe. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est que la France manque de souveraineté. Ouais. Ce n'est pas tant une équation binaire. Et encore une fois, les Américains sont bienvenus avec, avec leur logiciel en France euh, parce que ça crée de la concurrence saine. Ce qui ne va pas, c'est le manque d'indépendance, le manque de souveraineté, la polarisation du marché, la captation de la quasi-totalité de la valeur. Ça, ce n'est pas bon.
0: Alors, les signataires, ils demandent un plan de développement et de déploiement du cloud à base de technologies libres. D'abord, je voulais qu'on s'arrête sur cette partie. Pourquoi des technos libres
2: ben, La technologie libre fait partie de l'écosystème. De, de nombreuses solutions cloud sont construites sur du libre. Euh, et donc il faut lui laisser sa place puisqu'elle permet justement d'égaliser le terrain de jeu donc si on s'appuie sur du libre et non pas sur des licences on
0: part tous avec les mêmes outils c'est ça
2: pour une base, pour une partie ouais. et on peut créer de la valeur en maîtrise donc le libre offre de la souveraineté
0: et c'est aussi là où on a une valeur forte en Europe sur le libre, sur les technolibres là,
3: on, en a, on en a une valeur forte sur le libre. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont, qui sont excellentes en France sur le libre. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux jeunes parce qu'il y a un côté d'aider la communauté, un côté entraide qui a beaucoup d'adonance chez la nouvelle génération.
0: Alors aussi, donc préférentiellement européenne, hein, ces, ces technologies, bon ça on peut, on peut l'imaginer, accompagnées d'objectifs et de points d'étape clairs. On manque de visibilité, donc visiblement. Alors, Pourtant, là, on peut dire, justement, il y a un label de confiance
3: avec des échéances. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu flou. On sait que chaque ministère et chaque administration fait ce qu'ils veulent. Le, ce qu'a annoncé le gouvernement, c'est une doctrine, ce n'est pas une loi. Donc, c'est une direction. Est-ce qu'elle va être suivie par l'ensemble des administrations C'est une question qu'on peut se poser.
0: Bon, eh ben, on va s'arrêter là, parce que malheureusement, on arrive au terme de notre débat. De toute façon, on continue à en parler ensemble. Merci beaucoup d'être venu, venu, Edouard de Réaumur, donc, cofondateur de Woodrive, et Yann Lechel, directeur général de Scaleway. Juste après la pause, on part faire une incursion dans le domaine du jeu avec la chronique Game Business. Et c'est reparti pour Smart Tech avec Guillaume Monteux qui m'a rejoint. Bonjour Guillaume, Bonjour qui est Daphine. le président de gadsmi un spécialiste de l'in-game advertising. Alors, on va faire un tour de quelques actus qui vous ont marqué dans la planète jeux vidéo.
5: Oui, alors j'ai souvent cité dans ces, dans ces chroniques l'Institut d'Analyse et de Prospective, Newzoo. Pourquoi Parce que cet institut fait référence dans le domaine du jeu vidéo. Newzu nous apprend d'ailleurs qu'elle prévoit pour l'année 2021 un marché du jeu vidéo à 180 milliards de dollars. Et on a déjà dit ici que ouais. 180 milliards de dollars, c'était plus que la musique, le, le cinéma, cinéma, le livre réunis. Bref, un secteur du jeu vidéo euh, vraiment en pleine forme. Eh bien, je voulais revenir aujourd'hui sur euh, un nouvel acteur qui s'appelle Accenture dans le domaine du jeu vidéo. Alors évidemment, Accenture n'est pas un nouvel acteur, mais qui vient dans le domaine du jeu vidéo et qui a fait une étude qui est assez intéressante. C'est un cabinet
0: d'études, hein. ce n'est pas encore un éditeur de jeu. Ce n'est pas
5: encore un éditeur de jeux, un éditeur de jeux <rire> absolument. Un excellent cabinet d'études. Eux prévoient, pour 2021, un marché non pas à 180 milliards, comme Newsou, mais à 300 milliards. Alors comment Accenture explique ce, ce delta-là en fait, Accenture, bon, ils sont d'accord avec Newsou sur le fait que euh, on, intrinsèquement le jeu vidéo, le marché du jeu vidéo, c'est 180-200 milliards de, de dollars par an, mais ils considèrent qu'il y a 100 milliards de dollars qui sont générés dans d'autres industries par l'industrie du monde du jeu vidéo. Typiquement, quelqu'un qui a envie de s'acheter un nouveau smartphone pour jouer au dernier jeu. Mmh. Typiquement, quelqu'un qui a envie de s'acheter son dernier PC exclusivement pour jouer à des jeux récents. Il y a aussi tout le contenu qui est produit sur le web à propos du gaming et qui fait l'objet d'une rémunération aussi via la publicité. Bref, toutes ces industries-là vivent aussi euh, du, du monde du jeu vidéo et ces 100 milliards euh, de dollars qui doivent être indirectement aussi, selon Accenture, attribués à l'industrie du jeu vidéo. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait intéressant de, de l'étude, c'est que euh, Accenture nous confirme que 50% des joueurs proviennent de quatre pays. La Chine, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre. 64% déjà ça proviennent aussi de ces quatre pays. Donc on voit bien que si en France on a d'excellents directeurs artistiques, d'excellents développeurs, bah, le marché en fait il n'est pas chez nous, les joueurs ne sont pas vraiment chez nous et euh, j'ai envie de dire même pas vraiment non plus en Europe. Accenture nous apprend toujours dans son étude que les joueurs passent 16 heures en moyenne par semaine à jouer et 6 heures à parler de jeux et à interagir avec leur communauté. Et là, ça devient intéressant parce que c'est un temps qui commence à devenir comparable à celui passé en moyenne devant la télévision. Mmh. Le temps passé devant la télévision descend le, euh, en moyenne et le temps passé devant les jeux Augmente.
0: Oui, parce qu'on n'a que 24 heures quand même. Hein.
5: Et on n'a que 24 heures, absolument. Enfin, Accenture nous apprend que les joueurs cherchent avant tout à jouer en ligne, à rencontrer d'autres personnes, des personnes virtuelles, à communiquer, échanger. Et ils sont très sensibles euh, au matchmaking, c'est-à-dire à tous les univers, tous les jeux qui euh, met, les mettent en relation avec des joueurs qui leur ressemblent. Donc les joueurs qui leur ressemblent, c'est soit sociologiquement, démographiquement, ou qui ont le même niveau que, jeu, que, que eux pardon, dans, les, dans les jeux vidéo.
0: Donc l'importance des plateformes d'échange. Moi, je connais même des couples qui se sont créés sur les plateformes de jeux. Alors, la semaine dernière, vous aviez mis une hypothèse sur la stratégie de développement de Disney. On peut
5: reprendre. Oui, les grands acteurs comme Microsoft et Sony euh, euh, font l'acquisition à coups de milliards euh, de studios de développement et, et, et d'édition pour distribuer notamment leurs jeux en exclusivité. Et en fait, Disney, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt une stratégie de partenariat pas d'acquisition. C'est-à-dire ben, en fait, déjà leurs studios euh, qu'ils ont racheté avec Lucas, le, le, le les studios Lucas aujourd'hui qui appartiennent à Disney sont complètement en sommeil. Ça c'est un. Et puis on voit que Disney passe des accords avec Ubisoft sur l'Open World euh, Star Wars avec Square Enix sur le sur le, la licence Marvel euh, Guardians of, of the Galaxy avec EA, euh, aussi sur la sur la licence Star Wars. Moi le vrai déclic que, que j'ai eu, c'est quand j'ai vu Jack Sparrow et l'univers des Pirates des Caraïbes, qui appartient à Disney, euh, s'intégrer dans le jeu euh, de Rare qui s'appelle Sea of Seas. Alors, très, très beau jeu. Très très beau jeu. Alors c'est une collaboration qui n'est pas très étonnante parce que les univers sont très proches euh, les uns des autres. Mais je voyais plus Disney dans une création, dans un schéma de création, plutôt que dans un schéma de, de participation. Sur Sea of Thieves, ben vous l'avez dit, euh, c'est une réussite euh, totale, tant au niveau des personnages qu'au niveau des, des histoires, des fables euh, euh, qu'on a à qu jouer, qui sont réellement captivantes. Et puis, ce n'est pas un simple featuring. Il y a énormément de contenu Disney dans cet opus euh, de euh, Sea of Thieves. Tout ça pour dire que toutes ces initiatives, moi, me font penser que Disney... Euh, et dans, dans, une, dans une vraie stratégie de partenariat, un peu comme ce qu'ils ont fait dans le cinéma, c'est-à-dire qu'ils ils, ils ils, ils, ils vendent leur, leur licence pour que d'autres, entre guillemets, euh, les, les, les subliment. j'imagine, euh, encore une fois comme au cinéma, avec un droit de regard et de refus pour que les, les, les studios de développement euh, protègent aussi euh, euh, leur franchise. Et puis... Les studios de développement, aujourd'hui, ça vaut très très cher. On a vu des studios de développement se vendre 150 fois euh, les bits euh, D'habitude, c'est entre 10 et 20. Hein. Donc 150, ça, ça montre le niveau très élevé de valorisation euh, de, de, de l'industrie. Et donc, Disney, bah voilà, eux, euh, ils sont sur un schéma euh, plutôt de, de, de partenariat et de vente euh, de, de, de leur franchise.
0: Ce n'est pas du tout la stratégie de Sony
5: non, c <rire> vous allez bien Delphine. Ça va, merci. Bon. Non, ce n'est pas du tout la stratégie de Sony. Sony poursuit euh, sa stratégie d'acquisition. La semaine dernière, on avait quasiment euh, annoncé en temps réel l'acquisition de... Du, du studio finlandais Housemarque et du célèbre jeu Returnal. Là, cette, cette semaine, Sony a encore annoncé euh, l'acquisition d'un autre studio, le studio nix -S Software, qui n'est pas vraiment un studio de, de production de jeux, c'est plutôt un studio de portage de jeux. Donc, il porte des jeux euh, de console au PC. Et là, c'est intéressant parce que ça confirme un peu la stratégie aussi de Sony qui est... Évidemment, de proposer des exclusivités euh, à ces membres de, de, de PlayStation. Mais une fois que ces exclusivités sont un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, galvaudées, un peu, un peu, un peu rincées, eh ben, ils portent les jeux euh, sur PC pour trouver d'autres joueurs, d'autres audiences, un peu à, à la star de ce qu'ils ont fait sur Horizon Zero Dawn, euh, des secondes, ou ce qu'ils ont annoncé euh, sur Uncharted.
0: Alors euh, une dernière news, mais très rapidement, hein, c'est dans le domaine donc de la publicité du jeu vidéo, vous connaissez bien.
5: Oui, il la société Simul Media annonce euh, avoir créé sa plateforme euh, Player One euh, pour proposer euh, à tous les développeurs de jeux free-to-play sur PC euh, une monétisation via la publicité.
0: C'est un concurrent de Gazmi alors
5: Non, non, c'est pas un concurrent de Gazmi. Nous, chez Gazmi, on fait de la publicité fondue dans les, dans, dans, dans les jeux vidéo, un peu comme un JC Deco ou un Clear Channel fait de la publicité dans, dans nos villes. Donc, nous, on intègre la publicité dans les, dans les scènes de jeux vidéo. Là, Simul Media propose du euh, rewarded, de, des vidéos rewarded dans les jeux euh, free to play. PC, mais ce que je vous propose, c'est peut-être d'en reparler.
0: Absolument, euh, merci beaucoup Guillaume Monte, président de Gadmi. On enchaîne avec l'innovation du jour. Bonjour Cécilia Sévry, aujourd'hui c'est au cœur de la police scientifique que vous nous emmenez. Oui et je vous propose
4: peut-être demain de reconnaître un criminel à son odeur. C'est le projet en tout cas de l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale qui travaille sur une technologie de rupture avec un objectif précis, déterminer l'empreinte olfactif d'une personne l'odeur de n'importe qui il faut le savoir est faite de molécules et globalement on distingue trois composantes dans cette odeur la primaire elle est censée être propre à chaque individu à chaque humain précisément je dis censée parce que d'après l'institut de recherche lui-même c'est un fait connu de tous, mais qui n'a pas encore réussi à être démontré scientifiquement. Pour autant, on identifie les molécules qui la composent. La seconde composante de l'odeur humaine, elle est variable, elle est liée à plusieurs facteurs. Par exemple, notre euh, taux de stress, notre facteur de stress, c'est le mot que je cherchais, ou alors notre régime alimentaire, ou euh, notre activité physique régulière. Tout ça, c'est variable et ça pourra distinguer, par exemple, deux jumeaux à l'odeur, grâce à ces molécules-là. Et puis ensuite, il y a la, la troisième composante qui, elle, euh, vient des molécules qui s'ajoutent, par exemple les molécules du savon qu'on utilise, du, des cosmétiques ou alors euh, de notre shampoing. Ces trois composantes, elles sont pas clairement euh, définies euh, les molécules d'une composante à l'autre, mais ce qu'on sait, c'est que toutes celles-là forment ensemble ce qu'on appelle l'empreinte olfactive. Et tout le travail de l'Institut de Recherche aujourd'hui, c'est de rendre cette empreinte identifiable uniquement pour une personne. Et par quel moyen ben Alors là, il faut d'abord savoir capturer cette odeur. Hein c'est le plus difficile. Pour ça, l'équipe a bien avancé. Elle a mis au point un polymère. Un petit polymère de 2 cm de long et 2 mm de large qui est capable d'emprisonner de, les molécules. L'idée, c'est donc de frotter ce polymère soit à une main, soit à un objet comme une petite brosse en fait, ou alors on peut aussi le poser à côté d'une source qu'on imagine d'odeur et elle sera capturée. Ensuite, il faut pouvoir analyser les échantillons. Et là, une nouvelle innovation arrive, c'est la chromatographie bidimensionnelle. La chromatographie, c'est le fait d'utiliser la chimie pour séparer plusieurs éléments d'un mélange. Ici, on va passer euh, l'échantillon dans un tube de 25 mètres de long, on va séparer les molécules. Ensuite, on va les passer dans un spectromètre de masse, on va les analyser pour identifier une à une les molécules et là ça va se corser parce que dans un échantillon d'odeur, il peut y avoir 1000 molécules et évidemment l'homme n'a la capacité de toutes les analyser. Il aurait mieux valu, à la limite, qu'on ait une truffe. Vous faites référence au chien. <rire> oui, exactement. en brigade sinophile Ce qu'on essaye de faire là, avec cet institut de recherche, c'est de reproduire la même capacité qu'un chien a de retrouver une personne grâce à son odeur au milieu d'une foule. Hein. Donc là, L'idée, c'est de remplacer la troupe du chien par des algorithmes. Et c'est la prochaine étape de l'Institut, d'aller faire travailler des, des algorithmes, de faire intervenir l'intelligence artificielle avec du deep learning pour, sur la base de toutes ces données, de toutes ces mo molécules euh, amassées, créer véritablement une empreinte identifiable pour chacun et apporter euh, de quoi corroborer les preuves. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec le Lab où les
0: entreprises du numérique viennent pitcher et on continue les réflexions sur la tech dès demain.